0: Vitajte pri počúvaní knižných typov hostí klubu knihomilov. O knižné typy pod Vianočný stromček, ale myslím si, že nielen pod Vianočný stromček sa tento raz postará Saša Petrašová z vydavateľstva Slovard. Želám dobrý deň. Dobrý deň. No a poďme si to rozdeliť na také tri kategórie. Keby sme vyberali teraz knižné darčeky pre deti, tak ako prvé tu pred sebou vidím typ, ktorý by som ja určite vybrala, lebo sme boli veľké fanúšičky Mimi a Lízy. Neviem, či ich treba špeciálne predstavovať, ale keď začíname tými najmladšími čitatelmi a čitatelkami, čo tentokrát bude riešiť Mimi a Líza, ak sa teda takto priamo môžem spýtať?
1: Mimi a Liza majú nový príbeh, ktorý sa volá Záhrada a odohráva sa teda v záhrade za ich domom, kde stretnú čarovného záhradníka. To je taká pozitívna postava, ktorá ich prevedie záhradou a ukáže im všetky, všetky čará prírodného cyklu a toho, ako veci rastú a dozrievajú a ako funguje príroda. A zároveň sa tam objaví obrovská odpadková opacha a táto opacha sa tiež chce hrať s devčatami v záhrade ale je príliš nemotorná a hlučná a narobí viac škody ako osohu. Odpadková opacha pozostáva z veci, ktoré ľudia už nepoužívajú a mimi a Liza sa rozhodnú im nájsť nový život týmto veciam a celý príbeh je vlastne o tom, ako by sme mohli zabrániť tomu, že vyhadzujeme veci, ktoré by ešte niekto iný mohol používať.
0: A o túto knihu sa postarala klasická, tá naša známa zostava Tvorkyň Mimia Lízy?
1: Uh, áno, ale ku Kataríne Kerekešovej a Kataríne Molakovej sa pridala ešte Ivana Ševestová a Anna Vášova, ale vizuálna teda na starosti opäť Boris Šíma, takže všetci, ktorí Mimia Lízu poznajú, presne tam nájdú tie obrázky a tú farebnosť, ktorú majú rádi.
0: Ja som nedávno, a mne sa nedávno dostala do rúk veľmi vydarená kniha Vítajte v muzeu a vtedy som počula o tom, že to nie je jediná kniha Andrej Žačokovej a teraz ma veľmi príjemne prekvapila ďalšia. Môžem to tak nazvať encyklopédia?
1: Takže hovoríme o knihe Žačokova Slovensko Slovenskopédia. Je to určite encyklopédia, aj keď nemá klasické fotografie, ktoré by možno ľudia očakávali. Je to Encyklopédia ilustrovaná. Musím povedať, že Andrea v tej slovenskopédii zúročila vlastne strašne veľa vecí, ktoré jej zostali po výskume pre knihu vítaj v múzeu. Ona tým, že sedela týždňa a mesiace v archívoch a hľadala veci a podklady a aj cestovala po Slovensku a naštevovala slovenské múzea, tak mala neskutočné množstvo faktov, zaujímavostí, superlatívou a historických udalostí v hlave, ktoré mala pocit, že by chcela dať na papier a vlastne pretavila ich do tejto slovenskopédie, ktorá má 6 kapitol. Krajina, príroda, zdejín, umenia, kultúra, veda a technika a takzvaná sieň slávy, kde teda na dvoj stranách sa deti a ich rodičia môžu zoznámiť so zaujímavosťami o našej krajine.
0: Keby sme vybrali ešte tretí typ do tejto detskej partie knih, tak ja by som možno hlasovala za zbojníkovú dceru, ale nechám na vás. Tretí tip pre detského čitateľa by bol Aký zo Slovartu.
1: No môj určite jednoznačne zbojníková dcera Ronia, to je totiž to kniha, na ktorej som ja vyrástla a je to moja absolútna srdcovka. Ja som hrozne rada, že do nášho portfólia kníh od Astrid Lindgrenovej sme okrem Tých vecí, ktoré ľudia poznajú, typu Pipidlha Pančucha alebo deti z Bullerbin, pridali konečne aj zbojníkovú ceru Roniu. Ona je to totižto taký trošku príbeh, že Romeo a Julia. Podľa mňa je to strašne krásne, že dve deti, chlapec a dievča z nepriateľených rodín dvoch zbojníckých klanov, proste zahoria k sebe, teda v tomto prípade nie láskou, ale priateľstvom. A rozhodnú sa, že oni napriek všetkému, napriek tomu, že ich rodiny sa nemôžu vystať, tak oni sa budú kamarátiť a proste ukážu tým dospelým, že ako sa to robí.
0: Poďme k trošku staršiemu čitateľovi Po typoch pre deti by som vás, Saša, poprosila, aby ste nám vybrali aj... Možno dva, tri tituly pre tých nástročných, čo by sa mohlo hodiť a páčiť aj nástročnému čitateľovi. Čo by to bolo?
1: Tak aj pre nástročných čitateľov, ktorých my teda voláme Young adult, lebo oni sú takí mladí dospelí podľa mňa, máme knihu, ktorá sa týka reprodukčného zdravia. Možno si dospelí posluchači spomínajú na knihu Bez hamby o hamby, ktorú napísali dve norské lekárky, vyšla pár rokov dozadu. A vlastne teraz prichádzame s verziou tínežerskou tejto knihy, volá sa Bez hamby pre baby, s podtitulom všetko, čo chceš vedieť o puberte.
0: Veľmi zaujímavá kniha, ja som ju zatiaľ mala možnosť len prelistovať, ale boli to všetko otázky, ktoré som sa pred, už musím povedať, mnohými rokmi pýtala aj ja, sama seba a svojho okolia. Takže kniha, ktorá by naozaj mohla pomôcť mnohým dievčatám. Ďalší váš tip by bol aký?
1: Uh, môj ďalší tip je taký napomedzi dospelackej a tínežerskej knihy. Uh, jej autorom je Samuel Kovačik, ktorého mnohí nástroční môžu poznať zo sociálnych sietí, kde funguje pod uh, prezivkou Vedátor. Uh, Samuel Kovačik je fyzik, ktorý teda píše o fyzikálnych javoch, ale celkovo aj o vede, uh, veľmi takým príjemným ľudským jazykom a predstavuje odpovede na otázky, ktoré by sme sa možno, ktoré sa možno ako dospelí zabúdame pýtať, ale myslím si, že ročných, hlavne takých, ktorí bavia prírodné vedy, určite im občas prídu na mysel. Môže to znieť úplne banálne, ale odpovede sú vždy fascinujúce. Napríklad, prečo máme ročné obdobia, alebo ako vzniká dúha, alebo prečo sú rastliny zelené. Čiže toto všetko nájdú zvedaví tínedžeri, ktorí majú teda vzťah k vede v knihe Obyčajné zázraky, Svet očami vedátora.
0: Toto sú dve knihy, ktoré sú plne takých rôznych otázok. Všetko, čo chceme vedieť o poberte, všetko, čo chceme vedieť o vede, aj keď samozrejme asi neúplne všetko, lebo, lebo tých otázok je ešte milión iných a samo to naozaj výborne spracováva aj na sociálnych sieťach. Aké iné podotázky by sme ešte vybrali? Čo by sme vybrali ešte pre čitateľa?
1: Pre ročného čitateľa ak je to niekto, kto možno nie je úplne rozčítaný, tak naša skúsenosť je taká, že radi čítajú mladí dospelí veci, ktoré poznajú z kina alebo z televízie. Nedávno bežal na jednej zo streamovacích platform seriál, ktorý sa teda odohráva vo svete Griša, Volal sa Shadow and Bone, tieň a kosti. A autorkou knižnej predlohy tohto fantasy seriálu je Libar Dugo, Máme od nej dve série pre mladých dospelých. Ten jeden sa teda volá Griša a knižky sa volajú kosti, Zajatie búrky a Povstanie ničoty. A musím povedať, že aj pre mňa ako dospelú to bolo veľmi, veľmi atraktívne natočené a je to super napísané. Je to teda fantazíjny svet, ktorý sa v niečom svojou vizualitou a menami postav podobá na cárske Rusko. Ale je to teda uh, svet mágie, čarodejníkov... Dva znepriateľné svety, hlavná hrdinka, ktorá má dár, ktorý musí na niečo premeniť, aby zachránila ríšu. Sú tam také klasické elementy z fantasy sveta, ale veľmi
0: originálne spracované. Verím, že sa budú príjemne čítať. No a poďme ešte na tipy pre dospelých. Počúvate knižné tipy hostí klubu Knihomilov. So Sašou Petrášovou teraz ideme vybrať zo pár typov na čítanie aj pre nás, dospelákov. A ja si z tej vašej aktuálnej ponuky vyberám knihu, na ktorú sme sa osobne doma veľmi tešili a to bol Lasica Ormandík. Už je v knihkupectvách a vydaná? Áno, áno. Kniha už
1: putuje na vianočné, teda do vianočných knihkupectiev, aj keď teda momentálne skôr vianočných e-shopov. Ale je to vlastne tretia kniha, ktorá vychádza a teda žial posledná v spolupráci Milana Lasicova a Mareka Ormandíka. Sú to takzvané, my sme to volali pracovne denníky, nedenníky, lebo teda kniha má rovnocennú, vizuálnu a textovú časť. Tá textová sú denníky pána Lasicu z rokov 2009 až 2015, ktoré nám poskytnú na vydanie. A zároveň, paralelne k tomu, sú rovnocenné kresby Mareka Ormandíka, ktoré vznikali... Každý deň od začiatku pandémie Marek si kreslil do svojho skicára a neskôr sa s pánom Lasicom dohodli, že tieto dve svoje denníkové zápisky kresby spoja do jednej knihy a my tak máme šancu spoznať svet týchto dvoch jedinečných tvorcov tak, ako sme ich doteraz
0: nepoznali. Kniha sa volá v krátkosti, áno?
1: Kniha sa volá v krátkosti a sú to teda denníkové zápisky pánna Lasicu, ktoré on pôvodne písal iba sám pre seba. On ich ne pôvodne neplánoval vydať, ale takže sú veľmi veľmi úprimné, veľmi vtipné, veľmi autentické. Nie sú presne časovo datované ani rozdelené. Sú to skôr také ako keby spomienky, reminescencie, Úvahy nad životom, jeho klasické humorné bonmoty, je to fakt
0: fascinujúce,
1: fascinujúce čítanie, musím povedať.
0: Je to skvelý typ na čítania, skvelý typ na darček. dajme ešte aspoň dva pre tých dospelých čítateľov. Tak
1: ja myslím, že Vianoce naozaj prajú detektívkam, či už si ich kupujeme pre seba, alebo tie Vianoce sú predsa len taká oddychová doba a človek má chuť zobrať niečo také jednoduchšie, ľahšie do ruky, nie je zrovna nejaký filozofický román, klasiku, možno tak ako typ na Vianočné čítanie alebo darček je tu určite nový Dominik Dán, bez, bez ktorého si už mnohí Vianoce ani nevedia predstaviť. Je to neuveriteľný 30, 33. prípad jeho partie detektívou a tentokrát sa volá Mačacia stopa, pretože na začiatku celého vyšetrovania je mŕtva mačka, ktorá ale samozrejme teda povedie ďalej a nebudem príliš veľa prezrádzať, ale e, prípad sa samozrejme neuveriteľne zamotá a od tej mačky sa posunie úplne iná.
0: Dobre, trošku napätie a ten posledný typ?
1: E, ten posledný typ je tiež detektívka, ale viac smerom k takému psychologickému krimi. E, možno si posluchači spomínajú na knihu respektíve film, ktorý bol veľmi úspešný v kinách, volal sa Dievča vo vlaku Mal takú nespolahlivú rozprávačku, ktorá bola alkoholička a všeličo dramatické sa tam udialo. No a táto autorka Paula Hawkins má novú knihu, ktorá sa volá Pomalý oheň. A opäť sú tu tri silné ženské postavy, ktoré sú vlastne podozrive z vraždy mladého muža na londýnskom housebote. A každá z nich je s ním nejako prepojená, má nejaký druh motívu, ale samozrejme, že až takéto jednoduché to nebude. A teda každá má v sebe pomalý oheň, ktorý ju ako keby spaluje zvnútra. Či už je to nejaká zášť z minulosti alebo nejaké nevyriešené traumy z detstva. Je to veľmi silný taký ženský krímy príbeh. Paula Hawkins už medzičasom sa teda fakt vypísala na bestsellerovú krimi autorku svetového mena.
0: No a keby sme teraz trošku opustili tú pracovnú zónu a spýtala by som sa takto, čo z toho, čo ste spomínali, si Saša Petrašova počas tých Vianoc prečíta ako čitateľka, nie ako žena, ktorá funguje, pôsobí, pracuje vo vydavateľstve Slovart?
1: No ja určite sa chystám si detaľnejšie prečítať tie Lasicove denníky, lebo ja mám rada aj veľmi Ormandíkové kresby a malby a zatiaľ som tu knihu čítala iba tak letom svetom. a um, Strašne sa teším, že si ju budem môcť prečítať ako keby dôslednejšie. A ja sa teda súdec podľa ohlasov, ktoré máme na sociálnych sieťach by som sa chcela dostať ku knižke Kolibrik, ktorú sme vydali vedici MM. Je to talianský autor Sandro Veronési a to bude asi môj vianočný román.
0: Saša, nech vám to výjde, najmä pevné zdravie, želám a príjemné čítanie. Ďakujem veľmi pekne za tieto tipy a všetko dobré a krásna predvianočná, potom aj vianočná obdobie.
1: Ďakujem veľmi pekne, podobne a ja nám všetkým prajem, aby nám zase otvorili pectva. <laughs>
0: pre knihomilov najväčší Vianočný darček, aký môžeme dostať pod stromček. Presne
1: tak, presne tak.
0: A zase na druhej strane, v rámci papierovej krízy, čo nestihneme kúpiť pred Vianocami, tak myslím, že skvelé tuli budú vychádzať aj vďaka tomu, že nebol dostatok papiera aj po Vianociach.
1: Určite. Myslím si, že január, február vôbec nebude slabý.
0: bali ste knižné tipy hostí klubu knihomilov